0: Salut J'espère que tu vas très bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas laissé un audio et ça fait, euh, oui, à mon échelle, une éternité. Donc, voilà qui va être résolu. C'est, euh, on, on parlait beaucoup euh, sur les derniers podcasts euh, des effets des éclipses, mais effectivement, ça... Ça peut éventuellement faire perdre quelques quelques repères. et Ce qui a été mon cas. Et euh, je suis plutôt d'une nature à être assez organisée. Mais là, je me suis quand même fait joyeusement déborder. Donc, j'écope <rire> pour rattraper le retard. Mais enfin, voilà. Il fallait peut-être que je me ramollisse un peu aussi. et bien, chose faite. Donc, next. Et next, et ben justement, euh, sur cette terre ramollie, euh, nous accueillons la nouvelle lune en cancer, comme s'il fallait bien deux doses d'eau pour pouvoir euh, commencer à façonner l'argile de quelque chose de, de différent de ce que l'on a pu faire jusqu'à présent, parce que ça va être un peu euh, l'atteinte du moment, c'est euh, faire quelque chose qui soit et structuré et différent. Et évidemment ces deux choses seront le, la réponse exacte au désir de Vénus que Mars aura eu l'occasion de comprendre <rire> de façon très précise grâce à la conjonction que vont former ces deux planètes dans le signe du lion. C'est le cœur et les mains réunis en un même point avec le désir vénusien qui souhaite euh, voilà, ardemment quelque chose parce que Vénus en lion, elle est nécessairement ardente et Mars en lion est nécessairement chevalier et chevaleresque. Donc il est tout prompt à aller euh, finalement porter euh, son énergie à la concrétisation du désir porté par Vénus. Donc c'est un énorme potentiel, c'est un énorme potentiel dans, dans l'atmosphère de cette nouvelle lune. Et en face de cette réunion au sommet, il y a Saturne. Et Saturne, on a deux options finalement pour le vivre. Soit on va le considérer comme étant un facteur de frustration, soit on va le considérer comme étant un allié. Alors si on trépigne d'impatience... Eh bien, ça va être compliqué parce que ça ne va pas être des exécutions dans l'instantanéité. Et puis, si, si on le considère comme un allié, on va comprendre qu'on euh, est sur un façonnage, un façonnage précis, un, un façonnage subtil. Et que ce façonnage-là, il nécessite sa petite dose de temps et de réajustement, parce que, voilà, il faut essayer de faire les choses du mieux possible. Et puis de l'autre côté, on a Uranus. Donc Uranus qui est quand même en train de vouloir exprimer quelque chose de tout à fait nouveau, innovant, et qui doit réussir à s'entendre avec la, le conservatisme, peut-être, de Saturne et que les deux euh, sont en pleine phase euh, d'essayer d'ajuster leur violon, et qu'il n'y a pas beaucoup euh, de prise, pour l'instant, euh, à l'ajustement. Alors, c'est un peu... Euh, j'essayais d'illustrer ça l'autre jour, là en discutant avec une amie, et je lui disais, euh, en fait, euh, imaginons euh, euh, qu'il est question de la construction euh, d'une maison... Euh, le, le cœur euh, vénusien vient euh, euh, du coup faire le programme d'une maison euh, euh, comme si, comme ça, vient, vient voilà, donner une idée de ce, de ce qu'il qu veut euh, précise en fait le, le, le projet et puis juste au moment où on a vraiment la volonté qui est réunie à ça et les mains c'est que tout d'un coup il y a des opportunités où, où la maison elle peut se construire et puis Saturne en face, euh, il va dire éventuellement euh, « Ben oui, mais euh, d'accord, pour construire votre maison, seulement vous ne pouvez pas la construire là parce que, admettons, euh, c'est un marais, donc les structures ne vont pas tenir. » Et, euh, et c'est là qu'Uranus peut proposer euh, une construction de maison sur pilotis par exemple, dans un endroit où ça ne s'est jamais fait. Et ça va être ce genre d'ouverture à des perspectives qui ne sont pas envisagés en, fait en première intention, ou en première intention, on va dire « Ah, mais on ne peut pas construire là, c'est une catastrophe », qui finalement vont venir upgrader un projet avec quelque chose ben, qui va se révéler, mais non seulement beaucoup plus sain que le projet initial, mais euh, avec euh, plus de charme, plus de facilité, enfin, voilà, une meilleure intégration dans le paysage, enfin, je, ou je ne sais quoi, mais en tout cas, une plus-value derrière, parce que... Euh, parce que de toute la source n'en reste pas moins une Vénus lyonnaise donc quand même. Donc ça, c'est la, la, la grosse tendance, alors c'est pas le même jour que, que la nouvelle lune, mais c'est la, la grosse tendance énergétique qui est en train de se nouer, parce qu'au au moment de la nouvelle lune, l'aspect n'a pas encore eu lieu, et il est en train de se charger, c'est-à-dire que il arrive vraiment dans les deux jours qui suivent l'aspect de la nouvelle lune. Donc il va être très très important, il va être très perceptible. Et on peut d'ailleurs, d'ores et déjà là, au moment où j'enregistre, on est à quelques heures de la nouvelle lune, mais on sent déjà le rapprochement magnétique de Mars et Vénus dans, dans tout d'un coup cette revendication d'une valeur particulière à l'endroit où sera la maison du, euh, du, du lion euh, dans la carte, hein, mais euh, une revendication d'une valeur et, euh, et la, la volonté de, de reconnaître aussi euh, cette valeur-là. Donc c'est plutôt un beau programme et un programme qui est très encourageant en l'état actuel des choses parce qu'il euh, euh, indique aussi euh, vraiment à partir de maintenant la possibilité de, de faire les choses de façon différente et que ben, ça, ça va certainement être un peu, plus, un peu plus facile de prendre le pendant que d'accepter qu'un certain nombre de choses soient différentes, et puis d'accepter aussi ces, ces certaines innovations qui, dans un premier temps, ne sont que des réponses aux contraintes saturniennes, et qui, dans un second temps, se révèlent être des des solutions miracles. Et quand je dis ça, je ne pense pas nécessairement à ce qu'on est en train de vivre là, côté crise, loin s'en faut. Mais euh, que d'interroger finalement le champ de résistance est très intéressant parce que c'est de là aussi qu'on arrive à déterminer quel est le type de nouveauté qu'on peut euh, du coup laisser rentrer dans les structures saturniennes. Ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, dans mon histoire de maison, en fait, le, le, le facteur qui est un empêcheur de tourner en rond, c'est la qualité du sol. Et ce n'est pas celui qui est en train de dire que ce n'est pas possible ici. Et donc, c'est important de ne pas aller se tromper dans ce qu'on va identifier comme euh, euh, source de la contrainte saturnienne. Parce que si on identifie que c'est celui qui vient dire euh, que le sol n'est pas bon... Ben, euh, on va chercher une réponse uranienne qui ne va pas être ad adaptée parce qu'elle va viser euh, le messager, la réponse euh, uranienne, innovante. Il vaut mieux regarder comment on peut finalement composer avec le sol qui, a priori, est inamovible. Donc, euh, trouver euh, la, la bonne option plutôt dans ce registre-là. Et bien là, c'est un, un petit peu la même chose, c'est-à-dire que ça nous demande d'aller vraiment sortir de nos limitations, sortir maintenant de façon encore plus nette d'un champ de croyance qui peut être étriqué, de se rendre compte que quoi qu'on en dise, finalement on avance aussi avec des espaces de solutions qui sont de plus en plus adaptés finalement à ce qui a été vécu tous ces derniers mois et qu'on peut partir sur des, sur des créations qui se font aussi plus en conscience finalement de, de ce qu'il est possible de faire on a beaucoup de, de principes qui se sont assouplis. Beaucoup de principes qui se sont assouplis. Par la force des choses et puis parce qu'à un moment donné aussi, il fallait tester. Je vais prendre un exemple. J'ai une de mes amies qui pratique entre autres l'hypnothérapie. Euh, ben, elle ne savait pas que si elle pouvait le faire à distance ou non. Et donc elle a essayé de faire des séances d'hypnothérapie à distance pendant le premier confinement et elle s'est rendue compte que c'était possible. Au total, c'est une activité qui, pratiquée ainsi, lui permet aussi d'avoir plus de liberté alors que euh, elle pensait pas nécessairement que ça que ça marchait. Ça fait voilà, partie de ces de ces espaces qu'on va, qu va ouvrir, ces portes, qu'on va ouvrir ces, ces choses, qu'on va laisser euh, euh, bah parfois rentrer de force et puis euh, dont on va pouvoir s'apercevoir après qu'il y a un bénéfice euh, incroyable. Et que C'est toujours cette histoire des avant et des après. Moi j'aime bien mais, euh, mais j'aime bien sur certains, certaines dates clés euh, me dire euh, « ah, ouais. ah bah tiens, c'était ce jour-là » et je repars un an en arrière et euh, je repars deux ans en arrière et je repars trois ans en arrière et j'essaie de regarder euh, comment je voyais le monde à ce moment-là. Alors, ce n'est pas un truc que je fais tous les jours, hein, heureusement mais euh, j'aime bien faire ça de temps en temps parce que ça me permet de voir aussi euh, que finalement euh, entre ce que je pensais pas possible euh, il y a cinq ans par exemple et ce qui me semble maintenant euh, largement possible, eh bien, la dose s'est augmentée en dépit de, euh, des difficultés qui ont, ont pu, euh, voilà, les difficultés collectives mais aussi les difficultés personnelles qui m'incombent comme à tout un chacun. Quoi. Mais euh, c'est assez encourageant, c'est assez encourageant parce que finalement euh, euh, on peut se sentir de temps en temps un peu dans des zones d'étranglement euh, avec des répétitions de schémas sur lesquelles on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau et, et, euh, et de se dire euh, « bah tiens, euh, bon allez, euh, pff, bon, bah ça c'est pas ça ça marche pas encore, il faut essayer autre chose, euh, il faut bouger euh, » et d'être dans des espaces comme ça qui sont mais, hyper laborieux, où on, on a l'impression oh, qu'on rame, mais pour tout. Quoi. Ça, c'est des moments qui sont particuliers à traverser, c'est-à-dire où on a l'impression qu'on est en train de, de se battre contre du vent, on a beau faire tout ce qu'on veut faire et il n'y a rien qui avance, et puis tout d'un coup, euh, sous l'illusion de cette stagnation, quand tu reprends le plan un an plus tard, tu te rends compte que bah en fait, mais si, mais ça avançait déjà vachement bien, mais sauf que tu ne le voyais pas, parce que tu avais l'impression que tu étais en train de... Ben bah, euh, oui, bah de, de, de t'épuiser, euh, que tu étais dans un, dans un regard qui n'était pas le plus, euh, le plus juste, mais en fait, si, ça, ça a avancé, ça a avancé, ça a évolué, et les choses de, deviennent de moins en moins laborieuses. Tout ça pour dire que dans toutes ces, ces zones-là de, de stagnation où on a pu avoir l'impression qu'on nous tirait les bretelles en arrière quand on voulait avancer et proposer quelque chose, et en sachant que ce n'est pas fini non plus. Mais bon, ça voilà on, on, on arrive mieux à driver, un petit peu mieux à driver. Euh, cette nouvelle lune-là est porteuse de, bah, d un, d un, de la matérialisation... Euh, potentiel d'un joli rêve, quoi d'un joli désir, d'un joli plan qui fait bien son, son effet qui claque et, et qui, qui peut commencer à être construit là, très inspiré de, de tous les vécus de ces derniers temps, quoi, très inspiré par tout ça. Et dans l'inspirer par tout ça, inspiration d'autant plus importante à laisser venir à cette nouvelle lune, que Mercure commence à attaquer des degrés du Gémeaux qu'il n'avait pas explorés depuis un bout de temps, parce que les derniers degrés qu'il vient de parcourir, là, il était, euh, euh, il était en, encore en train de, de piétiner les mêmes points qu'il avait déjà visités avant sa rétrogradation. Donc là, il s'avance sur des espaces nouveaux, euh, enrichi euh, de son séjour prolongé aussi euh, dans, la, dans le signe du Gémeaux, qui lui a proposé d'ouvrir vraiment euh, son esprit euh, de manière plus large, d'exercer sa curiosité, de revisiter euh, bah, notamment aussi hein, tous les codes, euh, des codes un peu dogmatiques, un peu serrés, et de mettre euh, voilà, un petit coup de plumeau à l'intérieur de tout ça. Et, et, et Mercure, là, avance avec joie et légèreté. Il sautille vers des élans de nouveauté. Donc tout ceci me semble une excellente liste d'ingrédients à mettre dans la marmite pour cette nuit de la nouvelle lune, avec un petit peu de sourire, de soleil, de tapas... Euh, au bord d'un soleil couchant, un peu de un peu de chill aussi, un peu de, de repos qui se goûte, d'être bien quoi. de se bichonner dans, 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 cette eau, euh, dans cette eau du cancer, voilà qui euh, porte de si grands euh, de si grands euh, princes et princesses euh, chez son voisin le lion, donc c'est assez voilà, c'est assez plaisant, de... une nouvelle lune assez plaisante et euh, assez prometteuse que nous nous apprêtons à, à déguster, hein, osons les mots. Quoi. <rire> Allez, je t'embrasse. <rire>